considerados nada. Devemos entender o que isso implica para nós no trabalho. Quando uma pessoa deve ser semelhante ao lírio superior e porque especificamente quando alguém está entre os espinhos, ele é considerado mais seleto e mais refinado do que o resto das pessoas. Como está escrito, é por isso que 70 almas desceram ao Egito para se tornarem mais refinados. Bala Sulam disse, por que Malhut é chamada de um lírio? É porque uma pessoa pode assumir o fardo do reino dos céus somente se superar o desejo de receber nela. Já que ele vem e pergunta a uma pessoa quando ela quer trabalhar para doar, ou seja, para o bem do Criador e não para si mesma. E pergunta... O que é esse trabalho para você? Ou seja, que você ganhará por querer trabalhar em prol do Criador. Está escrito na Hagadá da Páscoa. A resposta é, seguem seus dentes. Isso significa que não devemos discutir com ele, mas cegar seus dentes. Ou seja, temos de vencê-lo pela força. Ou seja, quando ele vem com suas perguntas, devemos nos lembrar de que ele vem com essas perguntas precisamente quando alguém quer trabalhar para doar. Então, há espaço para perguntar por quê? Ele deve ser capaz de fazer perguntas, mas quando uma pessoa trabalha para receber recompensa, esse malvado não tem nada a perguntar. Não devemos responder nem pensar no que responder. Em vez disso, devemos saber que é uma perda de tempo querer encontrar respostas para suas perguntas. Em vez disso, quando ele vier e perguntar, a pessoa deve tratá-lo imediatamente com força e vencê-lo com força, e não com argumentos. Como todas as vezes, mesmo depois que a pessoa supera, ela ainda não se impressiona com ela. Toda vez que uma pessoa quer fazer algo em prol do Criador, ele vem com suas perguntas. Há inúmeros dentes cegos aqui. É por isso que Malhut é chamada de Urírio. Em outras palavras, quando uma pessoa quer ser recompensada, com o reino dos céus, chamado fé, ela deve passar por um processo de muitos dentes cegos. E é por isso que Malhut é chamado de lírio. Ele disse que esse é o significado de para o vencedor os filhos. Ou seja, que a vitória vem especificamente por meio De acordo com o que foi dito acima, podemos interpretar o significado de como um lírio entre os espinhos. E por que, especificamente, quando ela está entre os espinhos, ela é mais fina do que os outros lírios. Devemos saber o que são os espinhos no trabalho. Na corporalidade, os espinhos picam o lírio. Mas o que isso implica no trabalho? Significa que quando o malvado vem e pergunta 
que é esse trabalho para você? Com essas perguntas, ele pica os pensamentos e o coração do homem e faz a pessoa sofrer. Assim como os espinhos picam a corporeidade, as perguntas picam a pessoa. Ela sofre tormentos. Significa que essas perguntas a distanciam do trabalho. Uma vez que nem sempre é possível superar suas perguntas e ela começa a ver que está declinando da queda Já que normalmente essas perguntas surgem durante uma subida quando a pessoa entende que vale a pena trabalhar para doar. Mas, de repente, ela vem com suas perguntas e é preciso superá-las. Nesse momento, a pessoa vem e pede ajuda ao Criador para ajudá-la. Pois vê que sozinha não consegue superar isso. Portanto, ela sempre precisa da misericórdia do céu. Como está escrito no Zohar, a ajuda que vem do alto é considerada como uma alma que a pessoa recebe todas as vezes. Isso significa que a ajuda que ela recebe do alto é uma luz que lhe dá o poder de superar o mal que existe nela. Sobre isso foi dito. Aquele que vem para se purificar é ajudado. Com isso podemos interpretar as palavras como um lírio entre os espinhos. E um lírio que é mais performado, mais fino do que todos os outros lírios do mundo. É apenas um que cresceu entre os espinhos. Em outras palavras, por estar entre os espinhos, que aplicam, ou seja, o reino dos céus. Quando a pessoa assume a responsabilidade de trabalhar para doar, isso é chamado o livro. Neste momento, o malvado vem com suas perguntas. Que trabalho é esse para você? E pica o reino dos céus em seu coração. Cada vez ele precisa superar, orar e pedir ajuda. Com isso, o lírio se torna perfumado, pois a fragrância é como está escrito. E eles perfumavam e giravam no temor do Criador, que é mais fino do que todos os lírios do mundo que não tem espinhos para explicá-los. Esses lírios não são tão finos quanto o lírio que está entre os espinhos. Isso nos ensina que não devemos nos alarmar quando o malvado continua a vir até a pessoa e faz a pergunta que trabalho é esse para você? E ela não consegue superá-la. Não é como às vezes pensamos que esses pensamentos vêm a ela porque ela não está apta para o trabalho do Criador. Pelo contrário, o fato de o malvado vir até ele é porque de cima ele quer ajudá-lo a alcançar a queda do chá superior. É por isso que ela recebe esses estudos para que tenha a necessidade de pedir ajuda. Portanto, quando alguém vê que por natureza não está apto a trabalhar para doar, seu trabalho nesse momento 
é aumentar suas orações ao Criador para que ele o ajude do alto, para que possa trabalhar. Portanto, é preciso ter cuidado para não dizer que quando vi que os malvados sempre vêm até ela com perguntas chamadas espinhos que picam o lírio em seu coração. Não deve dizer que isso é um sinal de que ela é indigna desse trabalho de doação porque não é para ela já que vê que não tem forças para vencer o mal em vez disso deve-se acreditar que cada pessoa tem a força para trabalhar e alcançar a adesão com o Criador como disseram nossos sábios a pessoa deve sempre se ver como metade culpada, metade inocente. Ou seja, de acordo com a medida do bem dentro dela, assim é a medida do mal. Caso contrário, uma pessoa não pode subjugar o mal. Caso contrário, a pessoa não conseguirá dominar o mal, pois ele é maior do que o bem. Devemos acreditar em nossos sábios que disseram isso. E é exatamente assim que se pode decidir pelo lado do mérito. Portanto, sempre, em qualquer situação, o mal não tem mais poder do que o bem dentro da pessoa. É por isso que eles disseram, se ele realizar uma mitzvah, feliz é ele, pois condenou a si. Isso significa que aquele que vê que não está sendo bem sucedido no trabalho, e quer escapar da campanha, pois vê que não pode trabalhar em prol do Criador, porque nasceu com qualidades piores do que a dos outros. E também vê que tem um caráter fraco, portanto, não tem forças para superar o mal que há nele. O texto nos ensina que não há mais maldade nele, mas sim de acordo com a medida do bem. Em outras palavras, se uma pessoa vê que tem um caráter fraco ou qualidades piores do que outra pessoa, ela deve saber que o mal nela não tem mais poder do que o bem nela. Eles são sempre iguais, meio a meio. Portanto, se vir que uma pessoa tem qualidades melhores que as suas, não deve dizer que é mais fácil para ela trabalhar do que é para a outra. E é por isso que a outra está trabalhando. Em vez disso, é preciso saber que cada pessoa tem o que é mal de acordo com a medida do que tem de bem. Portanto, se o outro tem qualidades melhores, ele também tem qualidades piores do que o outro. Já que o mal e o bem são sempre iguais em força. Do que havia mal. Pelo contrário, é sempre meio a meio. Como está escrito, o pobre não dará menos do que meio checa. Ou seja, o bem e o mal são sempre iguais. Portanto, uma pessoa não pode dizer que é incapaz de fazer esse trabalho, pois deve dar mais do que os outros. 
Em vez disso, uma pessoa nunca dá mais do que meio shekel. Esse é o significado do que está escrito. Dá uma contribuição ao Senhor. Ou seja, a contribuição que se deve dar ao Criador é apenas a metade, significando a carência que a pessoa sente de que o Criador ajude e dê o preenchimento. O que é o preenchimento? Resposta. O preenchimento é sempre aquilo que a pessoa precisa. Portanto, quando alguém começa o trabalho, deve ter uma carência para que o Criador ajude a ter o desejo de doar. Mas esse é o coração do trabalho. Obter esse desejo. Segue-se que metade significa a necessidade do assunto. Sentir o quanto precisa para obter esse desejo. Significa obter sofrimento por não ter o desejo de doar. Conhecer a perda por não ter o desejo de doar. Na medida em que ela sabe o que está perdendo, ela pode sentir quanto seria feliz se tivesse o desejo de doar. Com isso, ele obtém metade de uma coisa, ou seja, o vaso para que o Criador satisfaça sua carência, dando-lhe do alto uma segunda natureza chamada o desejo de doar. Este é o significado do que está escrito. Meio shekel para dar uma contribuição ao Senhor. Em outras palavras, a pessoa deve saber que só pode dar a metade. Como em uma oração da metade. A pessoa deve saber que não pode dar um cheque inteiro, que é leve e vaso. Significa a necessidade do desejo de doar e de ser capaz de fazer tudo para doar. Em vez disso, o meio shekel pertence ao trabalho do homem para dar apenas a carência, enquanto que o preenchimento sendo capaz de fazer tudo por causa do Criador. Portanto, depois de ser recompensada com o Criador lhe dando o desejo de doar, a pessoa recompensada com fé permanente, como está escrito, que devemos ser gratos ao Criador por nos recompensar com a aproximação com Ele. É assim que está escrito. Cantai a Deus, reis da terra. Cantai louvores ao Senhor, sei lá. Aquele que cavalga sobre os mais altos e antigos céus, Ele falará com a sua voz, uma voz poderosa. Devemos interpretar que os reinos da terra são aqueles que foram recompensados com a fé, chamada Valgut, e a qualidade de terra. Cantem a Deus. Eles devem cantar para o Criador, que os premiou com a qualidade da fé. Além disso, Malhut é chamada de Deus. Agni, como está escrito, cantem louvores ao Senhor, sei lá. Aquele que cavalga sobre os mais altos e antigos céus, ele falará com sua voz, uma voz poderosa. Devemos entender por que eles precisam cantar para o Criador, 
e agradecer a Ele. Será que o Criador precisa de carne e sangue para agradecê-lo? A resposta é que os seres criados devem saber que tudo que tem é o que o Criador lhes deu para que assim alcancem o amor do Criador. Por meio do amor ao Criador, eles sempre estarão em debacute com o Criador, como está escrito. Então, eles o alcançarão fazendo bem. E se não o alcançarem, como se estivesse fazendo bem, então devem estar sobre o governo da heresia. Pois é uma lei que a criatura não pode receber o mal revelado por ele. Pois é uma falha na glória do Criador, a criatura percebê-lo como malfeitor. Pois isso não é condizente com o operador completo. Este é o significado do que está escrito. Ele falará com sua voz, uma voz poderosa. Em outras palavras, as criaturas devem cantar e agradecer a ele por permitir que ouçam a voz do Criador. Ou seja, ao sentirem que o Criador lhes deu a qualidade de Malhut, chamada de fé permanente, ao sentirem que ela vem do Criador, isso lhes acrescenta o amor do Criador. Como está escrito, ele falará com sua voz. E o que ele dirá com sua voz? Resposta, uma voz poderosa. Hadak interpretou que ele falará contra os inimigos com sua voz, que é uma voz poderosa. Sabe-se que no trabalho... Os inimigos são o desejo de receber, que desperta cada vez para receber a fim de receber. Eles são os inimigos do homem, porque impedem que a pessoa receba o deleite e o prazer. Portanto, a pessoa deve acreditar que o fato de ter sido recompensada com a fé no Criador vem do Criador. Por isso, ela é recompensada com a voz do Criador, subjugando os inimigos. Significa que o desejo de receber se rende, e em seu lugar vem o desejo de doar, e agora ela quer trabalhar em prol do Criador. Isso vem da voz do Criador. Como está escrito, a voz do Senhor é poderosa. Devemos interpretar que a voz do Senhor dá poder ao homem para subjugar os inimigos. Este é o significado do que está escrito. Dê força a Deus. O Hadak interpreta dar força com palavras. Dê a ele a força, uma vez que a força dele realizou sua vingança contra os inimigos e não por sua própria força. Devemos interpretar suas palavras com palavras. Significa que eles disseram que toda a força da força, o Criador sozinho fez isso. Ou seja, o fato de ver que seus inimigos significa que o desejo de receber se rendeu diante de você não é a força do homem mas apenas a força do Criador. É assim que o Hadak diz, a força dele realizou sua vingança contra os inimigos. 
vícios e aparentes sobre Israel. Significa que o desejo de doar controla. E isso não vem pelo poder do homem, mas pelo poder do Criador. Isso significa que é evidente que veio do Criador. Pois sua ajuda vem ao ser recompensado com uma luz maior a cada vez. Que sua ajuda é como uma nova alma. Portanto, agora é evidente que ela veio do Criador. Devemos interpretar a razão pela qual a pessoa não pode alcançar os vasos de doação para si mesmo. É que se uma pessoa pudesse alcançar os vasos de doação por si mesma, ela se contentaria com pouco e se sentiria como um ser humano completo. Ela permaneceria em sua carne, pequenez, pois não teria necessidade de avançar, porque realmente está fazendo tudo por causa do Criador. Há uma regra que diz que não há luz sem cli, ou seja, uma necessidade. Mas quando a própria pessoa não consegue obter vasos de doação e precisa pedir ao Criador que a ajude. Então, ela precisa da ajuda dele. Com isso, ela recebe do Criador uma nova ajuda cada vez. Toda essa ajuda faz parte de sua alma. Dessa forma, ela é recompensada com o recebimento do Naranjai, na raiz alma. Uma pessoa deve ser cautelosa para assumir incondicionalmente o fado do reino dos céus. Isso é chamado de rendição incondicional. Ou seja, não é preciso dizer se o Criador me der um bom gosto pela Torá e pela oração, serei capaz de fazer o trabalho sagrado. Caso contrário, não. Criador. Mark 22 pergunta o que significa ir contra o mal e superar isso forçosamente e não argumentar com ele. Não argumentar com o mal significa que a pessoa recebe todo o bem e todo o mal que vem para ele como vindo do Criador. Não existe nada além dele. E, portanto, ele abençoa todos os discernimentos que recebe. E a coisa mais importante é que ele constrói para si mesmo um sistema de como receber a doação do Criador e como ele responde a isso. Sim. PT31 pergunta sobre o meio chakra. Muitas vezes damos mais ou menos do que metade. Como sabemos como damos a medida exata? Não menos e não mais. Isso precisamos estudar mais e sentir o que significa e como se sente o meio checa. 
mas na medida em que queremos dar mais do que metade, não seremos capazes de dar. Da Bela Rússia perguntam onde podemos receber tanta força, poder de, e, e humildade para não fugir do teu trabalho. Rápido. Está escrito, qualquer coisa menos sair. Qualquer coisa menos sair é para que cada coisa que uma pessoa recebe, um sentimento de humildade e baixeza e decepção, ele precisa responder dessa forma. Isso vem para me fortalecer, para continuar. Está perguntando para assumir o peso do reino dos céus, significa que eu tenho que me dedicar a vida para a dezena? Não, para a dezena, precisamos levantar nossa vida para se conectar entre nós e com isso alcançar o Criador. Esse é o propósito de nosso desenvolvimento. Nisso, nos conectamos e nos ajudamos, ajudamos uns aos outros. Mais uma de Belarus estão perguntando que condições deveríamos ter no trabalho espiritual para se tornar um escravo do Criador. Aqui na Ronze, ah, seria muito correto se incorporar na sociedade, na dezena, no ambiente. E através disso... Você segue que metade significa necessidade plural. Sentir quão necessário é... Obter esse desejo que significa obter sofrimento de não ter o desejo de doar. O saber a perda, a dor de não ter o desejo de doar, na medida que ele sabe que perde, nessa medida ele pode sentir quão feliz ele seria se tivesse o desejo de doar. Sabe sim? Como... Podemos estar nessa, nessa questão. Em que precisamente? Em imaginar que prazer teríamos o desejo de doar e sofrer, que isso nos levaria ao sofrimento por não ter o desejo de doar. Ah, ok, precisamos nos mover para essa linha onde queremos doar o Criador e se aproximar dele verdadeiramente, estar nisso, nessa inclinação, nessa tendência, com toda a nossa força. E, além disso, não fazemos mais nada. Mas parece que ele está dando uma técnica muito boa aqui. Parece que a essência do coração do trabalho do homem. Você tem que imaginar como é bom a doação para verdadeiramente criar um sofrimento se eu não tenho a doação. Sabe sim? Como podemos estar nisso todo o tempo? Atente constantemente estar nisso o máximo que você puder. Mas se eu não for capaz... Ah, se você não for capaz, eleva uma oração, Gilade. Mas para estar nisso constantemente, precisamos de preparação. Pense ah, nisso antes de chegar ao artigo e a conexão com os amigos e a oração. Dori. O que são os espinhos? Essas perguntas que picam o coração do homem. Isso é o trabalho do Criador sobre a pessoa. Quando a pessoa sente como no seu coração 
נכונות. que pica seu coração. O que o Criador quer dele nesse momento? Ah, geralmente, o Criador quer que a pessoa se examine, cheque a si mesma e veja no que ele não concorda com o Criador. Entende? A, a pergunta que pica o coração é uma parte necessária do trabalho, Rav, sim? Não. É considerado o caminho, o sofrimento no caminho, rápido? Não, aluno, por que não? Porque ele é guiado dessa forma para a meta. Perceberemos outros poderes com esses espinhos, Rafa? Não. Como a pessoa passa por todo o caminho? No caminho da Torá existem... Espinhos ou não existem? Rafa, existem? Existem os espinhos. É como o rei Davi escreveu. No lírio entre os espinhos. Como passamos pelo caminho sem esse sofrimento, sem os espinhos? Não, a pessoa sabe que vai haver os espinhos. Então ele presta atenção à sua sensibilidade a isso, na medida em que ele sente esses espinhos. Então ele é precavido, cuidadoso. Ele é não com os espinhos, mas ao contrário, o fato de que ele não presta atenção nisso ou ele escapa deles. Então sentimos esse, esse espinho sem, sem associá-lo, sem ser sensível? Não, não, mas depende de quanto eu aprecio esse espinho. De onde vem, porque vem, o que eu preciso fazer depois que sinto, na medida que isso me guia corretamente, no meu caminho, como eu devo me relacionar com esse espírito? Abençoal. Se precavido, cuidadoso, mas se você recebe, abençoe. Corrige a si mesmo e continue para o próximo espírito. Significa não se direcionar para os espinhos. Mas o que será, será. Como não, não ficamos muito excitados com esses espinhos? Vamos dizer que é a forma do trabalho. Eu simplesmente existo entre os espinhos. Não. Não, essa não é a atitude que devemos ter. Precisamos ver esses espinhos como orientações no nosso caminho. Orientações no caminho que pode vir do menos e do mais. Em ambos eu preciso receber... Quanto o Criador pode trabalhar nele? Como pode o ambiente pressioná-lo para que ele tome para si o peso do reino dos céus? Mostra ele mostrando exemplos de um comportamento correto. Oposto a isso, mostra a ele o que pode acontecer. Dá-lhe com as esporas para que ele avance. E ele também escreve que estas, estas picadelas, estes picos, são como uma parte da alma que o Criador lhe dá para corrigir. Portanto, sentimos que esta é a parte principal do nosso trabalho, identificar os picos que vêm desde o alto e fazer o trabalho até identificar 
que o Criador é o que está a operar de uma boa forma. E a pergunta é como é que nos protegemos. Parece que é um trabalho muito pessoal na pessoa. Se nós virmos um amigo que está a ter dificuldade de receber estes picos, como algo que o avança, se tivermos a ter dificuldade, como o ajudamos? Rav, por exemplo, através de exemplo, para que ele veja como você está conectado e a avançar, especialmente através destas picadelas. E como é que um amigo que sente que picadela é algo desagradável para o desejo de receber, Rav é sempre assim? Amigo, como é que ele vê que, que... Como é que podemos dar este exemplo aos amigos? Como é que nos podemos abrir a isto? Isto também requer trabalho. Rav, não, nós não podemos ver exatamente as aflições, as picadelas dos amigos. Amiga, então simplesmente dar o exemplo certo, a atitude certa para com este... Você está a interpretá-lo, mas eu não. Eu tenho aqui outra pergunta. Muitas vezes no artigo ele fala acerca de... Depois de uma pessoa ver o seu estado, ele precisa de alcançar um pedido de ajuda do Criador. E muitas vezes ele diz, isto é o produto final e ele precisa de pedir por ajuda. Ele não é capaz e... O que é que dentro desta ajuda precisa de estar no pedido? Que tipo de ajuda a pessoa pede? Ajuda porquê? Rav, que aquilo que queremos fazer, não temos a força para fazer isso. Amigo, sim, mas o tipo de ajuda que eu quero receber quando não tenho a força, ou seja, eu quero doar e não sou capaz, então estou a pedir de ajuda para... pouco no verso que no versículo que Gilado leu ali ele escreve que uma pessoa precisa de alcançar uma carência para que o Criador o ajude para que ele tenha o desejo de doar e este é o principal, alcançar este desejo e depois há o conselho como alcançar o desejo de doar ele escreve que metade é chamada a necessidade pela coisa sentir quão necessário é alcançar este desejo que é alcançar o sofrimento de não ter o desejo de doar, ou seja, saber quais são as perdas desse desejo de doar e, nessa medida, sentir o quão feliz estaria se tivesse o desejo de doar. Eu quero perguntar, no geral, como é que alcançamos primeiro essa necessidade da doação? Quando pensamos nisso, pensamos disso acerca o mais possível, acerca de todo o tipo de diferentes estados de doação e pouco a pouco começamos a sentir que isto se torna mais importante, mais necessário e torna-se uma razão para nos voltarmos para o Criador. Amigo, pode, por favor, descrever para mim porque é que eu sou feliz se tivesse o desejo de doar? O que, é que, o que é que originava que eu fosse feliz se tivesse o desejo de doar? Rave, porque através disso eu estaria a levar a cabo uma ação, um ato de correção. Eu estaria a doar ao Criador. Eu estaria identificado com ele. Amiga, porquê que isto, isso me faria uma pessoa feliz? Ah, é assim que é. É assim que está escrito. Eu não posso explicar-lhe porque você seria feliz. Não há resposta para isso. Deveria ser uma resposta emocional dentro da pessoa. Tentem, normalmente não fazemos isso. Mas cada um deve pensar acerca disso e imaginá-lo para ele mesmo. Amiga, é por isso que eu estou a perguntar, porque eu vejo que todos os picadelos e os sofrimentos, eu preciso sentir-me mal por não querer doar. 
é que a dor e as, e as apunhadelas se encontram sim. E eu quero imaginar como seria maravilhoso se eu estivesse a doar essa imagem. É está dissipada. Tentamos escrutinar acerca disto com você, como falar, como imaginar. Talvez, não sei, fazer as rodas girar nessa direção. Rávio, eu não o compreendo. Você quer doar ao Criador? Amigo, eu não posso sempre entender o que é isso, doar ao Criador. Eu posso imaginar, ter todo o tipo de imaginações no meu desejo de receber, mas o que realmente é e sentir dor por não o ter é como uma imagem que desaparece. Rav, você tem que extrair isso do trabalho com os amigos. Está escrito do amor das pessoas para o amor do Criador. Ah, amigo, então como é que no trabalho dos amigos temos que extrair isso? Rav, tenta amá-los. Tenta amá-los. Não tenho mais nada para dizer. A pessoa sente a benção? Perguntou o amigo. Rav, quando uma pessoa abençoa o Criador por todo o tipo de todo o tipo de formas como o Criador se relaciona com ele. A amiga, ele volta-se para o Criador quando ele se volta para o Criador com o seu pedido. Rav, sim. Amigo, qual é a essência de apelar ao Criador? Ele precisa de sentir uma bênção nisso? É como se elevasse para pedir ao Criador? Rav, não é um mérito. Não estamos a falar disso, amigo. O que é esta bênção? Rav, uma bênção é que... É como se houvesse um, um foco diferente onde para onde olhar. Eu quero perguntar o que é perda que não temos o desejo de doar? O que é essa perda na qual temos que nos concentrar? Ah, a perda por não ter um desejo de doar. Que não alcançamos esse desejo. Que não podemos ser semelhantes ao Criador. Aderir ao Criador. Este mundo nos parece como um contentor do lixo. Não há nada com que comparar isso. É um, um lugar mais mal cheiroso, mais baixo que existe. Amigo, podemos realmente conectar todos os nossos sofrimentos ou estados negativos na nossa vida ao facto de que não temos o desejo de doar? Isso está correto? Ah, sim. Sim? Amigo, como é que, como é que trabalhamos corretamente com os espinhos que são revelados? nós temos que tentar com toda a nossa experiência com todas as nossas forças que reunimos dentro dos amigos temos que tentar mover-nos entre os espinhos Amigo, pelo menos eu, hoje, o que eu faço é, quando desperta uma pergunta, eu tento ignorá-las e ir acima delas. Mas eu sinto que estou a perder algo no trabalho, porque não posso pedir as forças para a oração que devia despertar. Algo desaparece, porque supostamente estou a ir acima da razão, mas talvez não esteja a fazer algo correto. Rav, talvez você simplesmente deva suprimir as perguntas sem as resolver você não vai alcançar o objetivo amiga, então é por isso que eu estou a perguntar como é que trabalhamos com todas estas perguntas corretamente e não aqui vou acima da razão e depois o meu ego 
Corrompa-te, porque não é verdadeiramente acima da razão. O Rav, sim, claro, você está apenas a falar. Então, como é que eu deixo de apenas falar, mas efetivamente entrar nestas perguntas e trabalhar nelas e não entrar naquele estado em que ela tira com você do trabalho? A inclinação ao mal toma conta de você com todas estas perguntas, Rav, sim. Então, como trabalhar corretamente com estas perguntas? Rav, há apenas um problema. Estas perguntas você tem que trabalhar, mas ao voltá-las para o Criador voltá-las para o Criador peço desculpa por dizer isto mas parece algo muito vazio como é que eu direciono isto ao Criador revolte-se para ele e vai descobrir que tem alguém para quem se voltar não para mim o meu trabalho não é dar-lhe as respostas amigo Sim. Ele escreve que o Criador precisa da carne e do sangue para cantar louvores ao Criador. O que é que isso significa? Ah, abençoar o Criador, abençoamos o Criador por nos dar este trabalho através do qual podemos ser independentes e semelhantes a ele. E verdadeiramente nos elevarmos aos níveis mais altos. É algo que apenas falamos, mas não compreendemos nada disso. Quão felizes. Continuando a, as perguntas de, de bater nos dentes, ele diz que não há nada para discutir com ele. Ir pela força e ultrapassar, que quando trazemos as perguntas nem sequer respondemos ou pensamos em desculpas. O que um homem precisa de saber e que não devia perder o seu tempo a tentar encontrar respostas para estas perguntas, mas usar a força e ultrapassar em força. Então, bater-lhe nos dentes é tentar pensar de uma ação que podemos fazer é tudo dentro de nós, as perguntas, dúvidas, o que quer que seja, ainda assim vir e sentar-me na lição, sem mudar nenhuma ação externa, pelo menos isso. Podemos dizer que isso significa bater-lhe nos dentes? Rado, não. Não. É trabalho interno. Porquê que me está a dizer que vem aqui e senta-se? Como é que isso é contabilizado? Como, amigo, como qualquer coisa menos abandonar o trabalho? Não, não, não. não. Na, tudo menos abandonar pode significar que está aqui e mesmo assim estar a sair. Amigo, o que é que significa usar a força bater-lhe nos dentes? Rav, que você lhe resiste. Você resiste com todas as suas forças. Você age contra essas forças e quer des que querem desconectá-lo e, e empurrá-lo. Então, para continuar... Ele diz que vê que não pode ultrapassar e que precisa sempre da misericórdia do Criador e precisa de pedir ajuda. Ah, sim. Então, entre bater-lhe nos dentes, parece uma ação que o homem faz. De onde é que vem a ajuda se ele já faz essa ação de bater-lhe nos dentes? Então, não precisa da ajuda, ele já o fez. Então, de onde é que entra a ajuda? Ah, primeiro que tudo, partir-lhe os dentes é bater na inclinação ao mal e depois você vê o que acontece. Ah, para já, o ato cabe-lhe a você. Dentro dos pais e precisa de receber deles. Rav, e então? E, e, você, e o Rav disse ao amigo que o facto de se voltar para o Criador estamos a receber a nossa independência. Então acontece que a independência é ao não ter nada. 
apenas ao ser dependente do Criador. Rav, isso é dependência. É dependência limpa. Estar dependente apenas do Criador. E não que imaginamos que somos, estamos conectados a outras forças da natureza. Amigo, então, ao compreender que não temos nenhumas ações e que não temos nada em nós e estamos apenas dependentes do, do superior, isso é independência? Rav, sim. E ao sermos cuidadosos, é o oposto do desejo de receber. Ah, ou seja, a pessoa tem que ter cuidado. Tem que ser sensível. Como é que é de dizer lo ter sensibilidade em hebraico? Sensibilidade. Ser sensível a todo o tipo de discernimentos do seu ego. Sim. Amigo, e essa é a força? Fazer algum tipo de ação que são dependentes do humano, ele só recebe isso do seu ambiente, da sociedade? Sim. Então é o que significa que temos que nos render sem nenhuma condição? Ah, redenção incondicional significa que ele ser, tem que ser próximo dos amigos e tentar ajudá-los a alcançar adesão entre eles e entre eles e o Criador da sua parte e da mesma forma cada amigo faz é isso e através disso todos querem Ah, não há tal coisa. Não se preocupe. O Criador vai manter um lugar para ele mesmo. Você precisa, com todas as suas forças, voltar-se para o Criador para estar conectado com todos os amigos e com o Criador em conjunto. Amigo, então o trabalho do meio shekel é individual na dezena ou é da dezena? Toda. Eu não quero ouvir tais coisas como se estivessem a dizer, ok, isto é uma metade, e onde é que está a outra metade? Isso é incorreto, é incorreto. Ou seja, todo o nosso trabalho, todo ele... E o que está à sua frente no caminho? Amigo, se nós avançarmos, através dos espinhos eu não quero os espinhos mas mais do que metade do tempo eu estou num estado de adormecimento Rave, eu não entendo o que você está a dizer os espinhos levam-nos a uma oração para chegar mais próximo do Criador para avançar mas mais do que metade do tempo estamos a dormir estamos num estado de adormecimento como é que despertamos e sentimos os espinhos? Rave, é entre a conexão com os amigos Apenas através da conexão entre os amigos. Cada um de nós também se sente como os outros. Cada um sente que o seu trabalho é incompleto. Mas através da conexão entre eles, vão alcançar a plenitude. Então a conexão a eles é pedir por eles ultrapassar o estado de adormecimento para todos, sim uh, o Criador pode fazer tudo e uh, o Criador deixa tudo que ele faz amigo, posso fazer uma oração curta para todos nós? sim o Criador é grande para nos colocar aqui juntos à volta desta mesa do estado de conexão podemos despertar o Criador para fazer tudo todos os milagres advêm dele queremos que os nossos amigos despertem do sono dos espinhos para revelar a sua misericórdia desde o alto. 
Nós queremos dar honra acima. Por favor, une-nos para que possamos dar-lhe contentamento. Ah, muito bem, bom para Ah, o que é que ele disse? Como trabalhar com o Criador sem qualquer condição? Como alcançar esse estado? Ao conectar com os amigos, doar uns aos outros de forma mútua, de uma forma que o que é importante para nós é estarmos juntos e nesta união, neste vaso, direcionar-nos ao Criador e fazer com este vaso tudo o que precisamos. Nós estamos dispostos a ser servos do Criador, escravos. Isso é chamado 